0: Der OMR-Education-Podcast. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Ein neuer Sheriff ist in der Social-Audio-Stadt LinkedIn Audio. Und Dan Zoll, der heute mein Gast ist, ist einer von 128 Beta-Testern weltweit gewesen, der Zugang dazu bekommen hat. Das war ein Riesenzufall eigentlich, wie denn da reingerutscht ist und dann kommt so eine Internetgeschichte, die einfach nur cool ist. Quasi mal, Dan hat so ein Format äh, aufgesetzt, hat mich dazu eingeladen. Wir haben uns mit sechs Leuten darin getroffen haben das einfach mal ausprobiert. Haben gedacht, hey, wann hast du mal die Chance, so ein Format auf Herz und Nieren zu prüfen, bevor das eben mal wie jeder kann? Und ja, dann haben wir uns einfach mal ein bisschen darauf ausgetobt. Wir machen das seit drei Wochen ähm, und wollen heute mal mit euch unsere Erfahrungen teilen. Ich werde nämlich auch jetzt sehr häufig gefragt, hey, äh, du machst das doch und wie funktioniert das denn? Welche Funktionen gibt es da bei LinkedIn Audio? Was kann man damit eigentlich machen und so weiter und so fort? Das packen wir heute alles hier rein. Also, wir haben wirklich viel falsch gemacht unterwegs. Ähm, da reden wir auch einfach drüber und äh, auch jetzt mal vorausgesagt, das ist auch kein Ding für Riesenreichweiten. Alles also jetzt irgendwie, ja, irgendwie kein äh, ja, irgendwie Doppelgängerkurs, den wir irgendwie einschlagen. Das ist also ein reines Spaßprojekt. Aber wir haben dabei eine Menge gelernt und, irgendwie, und das müsst ihr dann ähm, nicht falsch machen, was wir alles falsch gemacht haben vorher. Warum ist äh, dieses Thema überhaupt interessant? Der erinnert euch mal vor rund einem Jahr. Da ja, sind wahrscheinlich irgendwie Freundschaften, Ehen und was auch immer zerbrochen. Da gab es nämlich diese Clubhouse-Welle, die durch das Internet rollte. Und wir dachten das das Social Audio ist der neue heiße Scheiß vom Ponyhof. War es ja auch eine Zeit lang. Da hängen wir dann nachts eben mal halt in irgendwelchen R in Räumen rum. Haben da dann mit spannenden Leuten Diskussionen über Online-Marketing oder andere Sachen halt eben gefühlt. Und dann, ja, äppte diese Welle halt so ein bisschen ab. Dann hat Twitter jetzt nachgezogen mit Twitter Spaces. TikTok experimentiert auch mit so einem Social Audio Format rum. Irgendwie sagt jeder, ja, das ist schon geil aber keiner weiß, was man damit machen kann. Darüber reden wir heute auch, welche Chancen und Potenziale wir da nämlich sehen und die sind bei LinkedIn Audio nämlich deutlich anders als bei Clubhouse. Also da kann man wenn man das mal konsequent zu Ende denkt, spannende Sachen mitmachen, andere Sachen halt auch nicht. Und ähm, ja, hört einfach mal rein. Also heute mal eine kleine Gebrauchsanweisung für LinkedIn Audio. Ich denke mir, das wird nicht mehr lange dauern, bis das eben halt auch in der Breite ausgerollt wird. Der Beta-Test sollte bis zum 30.01. gehen. Das habt ihr auch mittlerweile gemerkt. Der 30.01. ist schon vorbei. Und äh, ja, ich habe jetzt auch auf LinkedIn immer mehr Leute gesehen, die damit rumspielen. Also bringt euch schon mal auf die Pull-Position, wenn das Feature frei ist. Und macht euch jetzt schon mal Gedanken, was ihr damit machen könnt. Und ja, lernt aus unseren Fehlern. Davon haben wir, wie gesagt, immer halt eine Menge gemacht. Bevor wir in die Episode starten, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Und zwar nicht nur in eigener Sache, sondern in OMR-Sache. Ich habe das letzte Woche schon erzählt. Wir haben unglaublich viele Stellen gerade bei OMR-Frei. Es sind, haltet euch fest, krasse 52. Letzte Woche waren es 49. Also drei offene Jobs bei OMR sind da hinzugekommen. Ich habe euch letzte Woche erzählt, warum ich bei OMR arbeite. Also den ersten Teil der Geschichte. Ähm, ja, die Geschichte geht weiter. Ich habe mich dann ganz klassisch beworben mit einer Bewerbungsmappe. Das machte man damals noch so. Bin dann auch zum Forschungsgespräch eingeladen worden und saß dann da in einem Konferenzraum mit Roland, Philipp Westermeier und noch zwei anderen Leuten, ähm, das Gespräch war sehr kurz und ich glaube, Philipp Westermeier hat mir sogar noch in dem Termin gesagt, dass er da wenig Potenzial sieht, vor allem, wenn es um Online-Marketing geht. Ich glaube, ähm, ja erfreulicherweise für alle Beteiligten ist das dann in der anderen Richtung gelaufen. Warum und wieso, das verrate ich euch mal in einer der nächsten Episoden. Ich verrate euch jetzt lieber mal noch, ja einfach mal, für welche Bereiche wir Leute suchen. Das sind nämlich so viele Jobs, das ähm, ja, wäre sonst glaube ich eine eigene Podcast-Folge, wenn ich die Stellen alle vorlese. Wir suchen Leute für den Bereich Sales, Redaktion, Grafik, Audio-Producing, Werkstudenten, Werkstudentinnen, Praktikanten, auch ganz viele und Praktikantinnen natürlich auch Bereich Community Management Full-Stack-Ingenieur was auch immer das ist wenn du das kannst dann weißt du was damit gemeint ist ich glaube es gibt wirklich gerade keinen Bereich in dem wir nicht Menschen suchen die bei uns hier bei OMR anfangen ich kann jetzt einfach nur wir müssen empfehlen geilster Job der Welt. Ich gehe nicht arbeiten, ich mache das, was mir Spaß macht und das mit dem besten Team der Welt. Die ganzen Jobs, die ich gerade angeteasert habe und noch viel mehr, die findest du unter career.omr.com. Der Link ist auch an den Shownotes. Such den da raus, klick da drauf, such dir eine Stelle raus und bewerb dich einfach. Und bis dahin, also bis du dich hier bewirbst, starten wir jetzt erstmal rein in die Folge Social Audio am Beispiel LinkedIn Audio Beta Test mit den Zoll. Viel Spaß. Moin, Dan. Schön, dass du da bist. Oder beziehungsweise Mahlzeit, so begrüßen wir uns ja jetzt standardmäßig.
1: Mahlzeit, Rolf. Äh, schön, dich mal außerhalb eines LinkedIn-Audio-Events auch zu hören.
0: Genau, wir reden ja über LinkedIn-Audio. Da läuft ja gerade die Beta-Test-Phase. Und dank dir können wir das ja ausprobieren und sind da ja auch fleißig am testen. Aber bevor wir euch jetzt mal erklären, was man mit LinkedIn-Audio so machen kann und was das für ein Social-Audio-Format ist. Denn äh, wer bist du, was machst du und warum ist es in diesem Fall eine echt coole Idee, mit dir über LinkedIn-Audio zu sprechen?
1: Also ich bin Dan, Daniel Zoll ist so der ganze Name. Die meisten, die mich kennen, die wenigen, die mich kennen, kennen mich vielleicht als einfach Dan. Normalerweise bin ich unterwegs und zeige ähm ja, großen Firmen wie Red Bull, der KPMG, dem ADAC oder auch der Bundespolizei, wie man Content kreiert für Social Media. Das geht von Instagram über LinkedIn, über TikTok. Ich bin da so ein Tausendsasser, äh, weil ich auch glaube, wenn du weißt, wie Content funktioniert, ist es egal, auf welcher Plattform. Ja, auch wenn es da Unterschiede gibt. Jetzt nicht, dass alle groß schreien, oh nein, du darfst nicht das und das und das. Ähm, ja, und ich habe zum Beispiel auch einen Instagram-Report geschrieben für OMR. Äh, kann man sich immer noch holen. Ja, ist immer noch gut, das Teil. Und da haben wir uns damals kennengelernt. Und ich bin jetzt auch LinkedIn-Audio-Beta-Tester geworden. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe jemanden gesucht, der bekloppt genug ist, mit mir dieses neue Tool, was gerade erst getestet wird und keiner weiß, ob es was bringt und wie es funktioniert, hab jemanden gesucht, der das mit mir macht und dann habe ich dich direkt einfach angeschrieben und äh, seitdem machen wir gemeinsam den digitalen Mittagstisch auf LinkedIn.
0: Genau. Das wäre echt eine sehr verrückte Geschichte. Also, ich glaube, immer halt die, ich glaube, das kam irgendwie so, irgendwie, 21, 30 oder irgendwas, das ist mir halt eine Nachricht geschrieben. Morgen ist dieses Ding, das in der ersten neuen Lobby waren, wir sieben Leute, die es einfach mal ausprobiert haben und sich die Knöpfe ja. da angeguckt haben. Vielleicht kurz, was ist LinkedIn Audio? LinkedIn Audio ist vergleichbar mit Clubhouse, aber das ist ein Social Audio Format. Also, ein Live, Live Audio Talk Format, was man da so machen kann. Was man da genau machen kann, irgendwie, das erklären wir euch gleich mal im Detail. Denn dafür ist das heute da. Also, dieser digitale Mittagstisch ist für uns ein reines Hobby. Also, wir machen das wirklich in unserer Mittagspause. Deshalb soll das hier heute eben auch keine PA mal für das Format sein. Wir wollen euch einfach mal erklären, was passiert da gerade halt bei LinkedIn, weil wir halt irgendwie die Chance haben, das zu testen. Und deshalb machen wir das auch, also möglichst vielen Leuten Zugang dazu zu geben. Aber die viel spannendere Frage denn ist, wie kommt man ähm, <lacht> als... Frag den Dan aus Berlin äh, in eine exklusive Gruppe von 128 Leuten, die weltweit linkedin auto beta sind.
1: Ich, ich mag dich ja dafür, dass du formulierst, wie kommt man und nicht, wie komme ich? Ja, weil die meisten, die, mich, äh, die mir diese Frage gestellt haben, haben eher gefragt, nicht, wie bist du daran gekommen, Dan, sondern wie komme ich daran, lieber Dan? Mhm. Ähm, ganz ehrlich, ein äh, bisschen Glück war dabei. Ein Kollege von mir. Arbeit bei einem großen Netzwerk und ein ehemaliger Kollege von ihm ist jetzt wiederum direkt bei LinkedIn und kümmert sich dort um Content Creator und Content Creatorinnen und hat mich dann einfach äh, angeschrieben und hat gefragt, ob ich das testen möchte. Dann konnte ich mich da so anmelden für und wurde dann freigeschalten. Also es gibt keine öffentliche Anmeldung also nicht dass ich wüsste ja, wenn es jemand gefunden hat äh, macht ein YouTube Video dazu oder verkauft den Anmeldungslink er könnte euch vielleicht ein paar Groschen gut machen ähm, und konnte mich anmelden und dann durfte ich testen also ich habe außerhalb von LinkedIn gelinkt in ja, ich mhm. habe äh, Netzwerk aufgebaut und dadurch bin ich da reingekommen und äh, offiziell sollte die beta
0: test bis zum 30.01. gehen. Ich habe jetzt gesehen, ähm, das wird noch nicht in der Masse ausgerollt. Immer mehr Leute haben das jetzt. Eben halt einzelne Creator, glaube ich, auch mit einer größeren Eigenreichweite. Irgendwie lustig ist auch eben halt, wir haben ja beide jetzt nicht die riesen Followerschaft. Also wie zum Beispiel auch wie, nee. wie, wie Britta Behrens immer die da war, die da eben halt mal 20.000 Leute theoretisch eben halt hat, die hier folgen. Das ist bei uns ja. Beiden ähnlich, also beide haben so um die 4000 Follower, irgendwie, halt irgendwie so ungefähr auf LinkedIn. Deshalb auch mal spannend zu gucken, was man mit so kleinen Reichweiten auf der Plattform machen kann. Und deshalb auch mal dieses Format, um euch heute mal zu erklären,
1: was kann man damit eigentlich machen? Und ja, denn was macht man damit? Also, ich meine, im Endeffekt ist es ein Event-Format auf LinkedIn. So. Also, ähm, du kannst, also, es ist ein Live-Event, ja, ähm, in dem. Du sprechen kannst und andere können zuhören, um das mal ganz äh, einfach auszudrücken. So, Vielleicht ist der Vergleich zu Clubhouse gar nicht so verkehrt, weil die meisten ja damit mal in Berührung gekommen sind. Also du kannst Leute, die zuhören, zum Sprechen äh, mit reinnehmen. Du kannst ähm, dir Reactions von Leuten schicken lassen. Du hast einfach im Endeffekt die Möglichkeit, ja, in einen Live-Austausch zu gehen. Und das in einer sehr, sehr einfachen Form.
0: Also, das ähm, ist wirklich mal halt mit Clubhouse eben halt vergleichbar. Erklär uns aber doch erstmal, weil du das ja kannst. Also, es gibt Procession immer nur einen Moderator ähm, und ja. äh, du hast ja Zugang eben halt irgendwie äh, zu diesem Beta-Test. Wie legt man so einen
1: LinkedIn-Audio-Event an? Also, im Endeffekt gehst du über, ein, über Event hinzufügen. Ja, also, ich mache das immer. Bei mir in der Leiste stehen so Events und da ist so ein Plus hm. und wenn ich da drauf drücke, kann ich ein Event anlegen hm. und dann öffnet sich einfach so eine ja, Event-Anlegemaske. Ich denke, die ist bei allen gleich. Du kannst ein Titelbild eintragen, du kannst einen Titel geben dem Event und dann habe ich eben bei der Auswahlmöglichkeit, äh, wo man auswählen kann, welche Art von Event. Weil es gibt ja unterschiedliche Events. Es gibt ja auch Livestreams, die man als Event anlegen kann. Bei LinkedIn habe ich eben die Möglichkeit auszuwählen, dass es ein Live Audio-Event ist. Hm. Und das stelle ich ein, dann kann ich noch eine Beschreibung hinzufügen und habe die Möglichkeit, Referentinnen und Referenten noch hinzuzufügen. Ähm, in dem Fall meistens dich.
0: Und dann stellt man das live und dann, dann geht's los. Gibt es da noch irgendwas zu beachten oder irgendwas, was dir unterwegs aufgefallen ist?
1: Also, nee, also du, du kannst das Ding dann veröffentlichen. Also, du musst auch einen Beitrag mit diesem Event veröffentlichen. Das ist immer so ein bisschen. Ätzend, weil vielleicht willst du dein Event eigentlich anders bewerben, als mit diesem komischen Event-Link, beziehungsweise dieser ja, Event-Ankündigung, aber du musst gleich einen Beitrag mit anlegen. Mhm. Und um dann so ein Event zu starten, da bin ich ja auch am Anfang gescheitert. Das kann ich dir ganz ehrlich sagen, bevor wir unser erstes Event hatten, saß ich so da ein paar Minuten davor, denke mir so, ja, jetzt starte ich mal das Event. Bin dann auf die Event-Seite gegangen und dachte, da steht jetzt irgendwo groß ein Button äh, Event starten oder so man ja, stand da nicht, da stand einfach nur so teilnehmend. Ich denke, ja. so, was teilnehmend? Ich bin doch hier nicht Teilnehmerin. <lacht> ich bin doch hier Eventveranstalter. Ja. So, ich erstmal ganz panisch in diese Beta Tester Gruppe. Es gibt so eine Gruppe, die LinkedIn aufgemacht hat, wo sich die ganzen Beta Testerinnen und Beta Tester austauschen können und so und habe da panisch reingeschrieben, mein Event soll gleich starten. Wie kann ich das überhaupt eröffnen? So, hat sich natürlich keiner gemeldet, weil die Leute, ich zu einer deutschen Uhrzeit geschrieben habe, die wahrscheinlich bei den meisten Beta Testern, die irgendwo außerhalb Deutschlands sitzen und saßen ähm, einfach die alle gepennt haben und dann habe ich einfach mal ja einfach auf diesen teilnehme button gedrückt, ja, und habe an meinem eigenen Event teilgenommen. Und dann habe ich eben gemerkt, ey, wenn du da drauf drückst, dann öffnet sich der Raum. Mhm. Und eine wichtige Sache auch an der Stelle zu sagen, wenn du ähm, so ein Event veranstaltest und dann ja eben auf Teilnehmen drückst, öffnet sich ein Raum, der ist aber noch nicht gleich live geschalten. Es ist also nicht so, dass du drauf drückst und zack, bumm bist du dran und äh, Leute kommen rein, etc. Nee, ähm, es öffnet sich nur der Raum und dann können auch die ganzen Referenten und Referentinnen, die du hinzugefügt hast, die können dann auch schon reinkommen. Ja, nicht die Zuhörer, sondern die Referenten. Die können schon vorher reinkommen. Und da hat man dann noch mal die Möglichkeit, sich kurz zum Beispiel auszutauschen, bevor Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind. Und ähm, wenn das dann geschehen ist, gibt es unten auch so einen Countdown. Der zeigt dir immer so, hey, in acht Minuten startet dein Event. In sechs Minuten startet dein Event. Oder sollte zumindest starten. Weil auch da sei gesagt, das Event startet nicht automatisch, sondern der Countdown zeigt dir nur an, wann es starten sollte. Und dann musst du wirklich auf den Button drücken, um das Live-Event zu starten, sobald du das was kommen dann auch die Personen mit rein?
0: Genau, dann wird der Raum halt irgendwie vollgespült. Es gibt da keinen Chat, also sondern irgendwie, das ist auch wie bei Clubhouse, es gibt dann so Bubbles, wo die Profilbilder halt irgendwie drin sind. Das, finde ich, könnte man noch verbessern. Du hast dann keinen maus ohr effekt beispielsweise. Das heißt, wenn du mit der Maus halt drüber fährst, du siehst halt immer nur den Vornamen, aber nicht, was der macht oder ob es ein Kontakt von dir ist oder ähnliches. Das wäre noch ganz cool. Ansonsten können die Leute sich halt irgendwie muten, unmuten, logischerweise. Sie können Reactions zeigen, das heißt so ein Emoji schicken, Herz, Daumen hoch oder ähnliches, was man kennt. Und die Leute können, während sie zuhören, live Leute einladen. Das ist so ein kleiner Papierflieger, dann irgendwie drückt man da rauf und dann kann man immer den Kollegen in unserem Fall dann noch aus der
1: Mittagspause holen und dazufügen. Und das ist ja auch eine Funktion, die du immer wieder gerne erwähnst, weil ganz ehrlich, ähm, es geht ja auch darum, irgendwie Leute reinzubekommen in so einen Livestream. Und die Leute, die sich dafür angemeldet haben, die verballern das oft. Und die Benachrichtigungen von LinkedIn sind jetzt auch nicht unbedingt optimal bis dato. Und dann auch wirklich im Livestream darauf hinzuweisen, wie du es immer machst in der Erklärung, hey, da ist ein Papierflieger, wenn du jemanden kennst, eine Person, für die das interessant sein könnte, schickst doch einfach mal weiter, ist natürlich schon auch ein kleiner Hinweis, den man hier mitgeben. Wenn du so ein Event hast, sag das den Leuten, da ist ein Papierflieger. Wenn du jemanden kennst, der sich dafür interessiert oder die sich dafür interessiert, drück drauf, lade Leute ein. Und ähm, eine Sache vielleicht auch noch hier, weil du machst ja immer recht viel in unserem digitalen Mittagstisch, was auch das Erklären angeht und es hat auch einen guten Grund, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, ja, irgendwie Leute reinzuholen etc., weil es gibt noch einen Unterschied auch zu Clubhouse, ähm, momentan ist es so, es gibt nur eine Person, die den Moderatorstatus hat, ja, und äh, damit einhergehend sind halt eben die Möglichkeiten, Leute zum Sprechen hochzuholen, Leute runterzuschießen wieder, wenn sie fertig gesprochen haben. Und das ist momentan so noch ein bisschen schade, da bin ich auch froh, dass ich dich an meiner Seite habe, weil jedes Mal, wenn irgendjemand was erzählt und ich neue Leute reinhole, kann ich nicht zuhören und glücklicherweise hörst du zu, um dann die Frage oder die äh, ein Statement darauf zu geben. Und ähm, wir quatschen uns dementsprechend immer im Chat ab, mhm. ja, so dass ich sagen kann, ey Rolf, ich muss jetzt mal gleich durchgucken, wer hat sich hier gemeldet, wer möchte was dazu sagen, kannst du mal bitte in dem Moment ein bisschen Zeit füllen, ja, ein bisschen quatschen ähm, und das ist vielleicht so der nächste Hinweis, den man geben sollte, wenn ihr das gemeinsam macht, öffnet vielleicht auch mal ein LinkedIn-Privatnachrichten, äh, den Chat und schreibt euch gegenseitig, äh, wenn ihr Hilfe braucht oder jemand ein bisschen reden soll, ist nochmal einfacher, als nebenbei WhatsApp aufzuhaben.
0: Ich würde auch Einfach dazu raten, immer das mit jemandem zusammen zu machen. Erstmal macht unglaublich Spaß, das eben mal zu zweit einfach mal so zu testen und zu machen. Und vor allem ist es, was Dan immer doch gerade beschrieben hat, eben halt dann dadurch eben auch einfacher. Weil der eine eben mal dann gucken kann, eben halt ist irgendwie, wenn zum Beispiel Dan gerade redet, kann ich ja mal gucken, wer meldet sich da, dann kann ich mal eine Nachricht schreiben, hey, guck mal, da hat sich äh, Peter, Miriam oder wer auch immer gerade gemeldet. Ähm, irgendwie hol die doch immer halt mal gerade hoch. Und da kann man sich immer dann schon absprechen und das macht das Ganze so ein bisschen stressfreier. Bei der äh, Frequenz haben wir festgestellt, also man kann sich das Leben schwer machen. Das haben wir nämlich gemacht. Dann haben wir haben versucht, ein tägliches Format rauszubauen. Ja,
1: also besonders am Anfang, wir wollten natürlich auch die Möglichkeit nutzen, dass das was Besonderes ist, ne? Auch hat ja auch Aufmerksamkeit auf mein Profil gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen haben wir am Anfang gesagt, okay, wir machen das live so, aber es gibt halt, äh, oder wir machen das täglich, diesen Livestream und da wir uns auch überlegt haben, Mensch, äh, wir wollen es nicht am Abend machen, weil jeder hat Familie und auch Freizeit, wollten wir es tagsüber machen und dann war es erstmal das Problem, schaffst du es überhaupt so ein Format, was du täglich machen möchtest, immer zur gleichen Uhrzeit, überhaupt in deinem Plan reinzubekommen. Also Livestream bedeutet natürlich auch, zu der Zeit da zu sein, außer du lässt irgendeine Aufzeichnung laufen, die du dann wiederum über irgendein Mikrofon abnimmst und mhm. so tust, als wärst du live, was ja nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Und das war am Anfang erstmal richtig äh, problematisch, das überhaupt mit reinzubekommen. Und dann haben wir halt im, im nächsten Moment gemerkt, es ist nicht mal nur für uns schwierig, das einzuplanen, sondern es ist auch schwierig dass die Leute das einplanen beziehungsweise dass wir das ordentlich bewerben können, so dass auch Leute wirklich die Zeit haben, es bei sich mit in den Tagesplan äh, reinzubekommen und wir auch Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Weil dadurch, dass du, wenn du das jeden Tag machst, gibst du den Leuten natürlich auch nicht viel Möglichkeiten. Du, du legst ja die Events jetzt auch nicht acht Wochen vorher an, sondern was bei uns ja war, <lacht> sollte ja schnell gehen. Wir hatten, Es war Sonntag und wir haben uns dann überlegt, ja, wir wollen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag äh, oder bis Montag bis Freitag live gehen. Haben wir halt ein Event rausgekloppt und am nächsten Tag hat es schon stattgefunden. Mhm. So, und äh, da konnten die Leute gar nicht sich groß für anmelden beziehungsweise darauf. wir konnten auch selbst nicht darauf hinweisen. Weil ich meine, wir haben mittlerweile ja eine ganz gute Methode gefunden. Ich lege dieses Event an schreib ein bisschen was dazu, mein Beitrag geht online, du nimmst mein Titelbild von dem Event, schreibst was Cooles dazu, teilst nochmal den Event-Link, ich mache vielleicht nochmal am Tag oder des Events, beziehungsweise am Vortag, auch nochmal irgendwas thematisch dazu, wo ich das mit einbinden kann und macht halt so viel, viel mehr Sinn. Am Anfang haben wir uns da wirklich selber kannibalisiert, weil wir halt gedacht haben, okay, mach's mal, macht man es halt möglichst oft. Ich fand, es war total wichtig und ähm, wir haben viel daraus gelernt, eben auch solche Dinge, aber ich glaube, es ist schon einfacher und auch, es ist einfach sinnvoller, sowas vielleicht einmal die Woche zu machen oder in einem. Zwei-Wochen-Rhythmus, wie auch immer, so dass es nicht in Stress ausartet, sondern dass man immer noch Spaß hat und besonders halt eben auch Zeit, um das zu bewerben.
0: Und vor allem, das läuft dann ja auch organisch ganz gut. Das haben wir jetzt ja mal ausprobiert, also Event ging Sonntag live, immer, das war ja mal halt am Donnerstag. Dann ähm, haben wir halt äh, eine kurze Aktivierungsphase mal halt selbst dazu gemacht, Da haben auch so ein paar Learnings, wie man Leute immer da reinkriegt, da reden wir gleich drüber. Ähm, aber dann sieht man eben halt auch, dass so jeden Tag eben halt dann noch immer Leute eben halt sich anmelden und an diesem Event dann auch teilnehmen. Vielleicht noch, ich habe neulich mal was gelesen, hat jemand, das war auch ein Post auf LinkedIn, da hieß es eben mal, wenn du irgendwas machst, kannst du nochmal 50 Prozent der
1: Zeit dafür einplanen, um dafür Werbung zu machen.
0: Werbung ist ja auch alles
1: im Endeffekt. Ein hm. so, Eventanlegen ist schnell gemacht. Und, ähm, aber Leute dazu zu bekommen, ja. da reinzugehen.
0: Wir talken eine halbe Stunde, das heißt, wir hätten eine Viertelstunde Zeit für Marketing, das ist deutlich mehr. Also das ist auch ähm, an euch da draußen, wenn ihr damit startet und das immer macht. Irgendwie ähm, plant da Zeit
1: für ein? Also das ist auch. Richtig arbeite. Glücklicherweise sind ja. wir sogar noch recht unkompliziert, ja. Also wir haben, du hast einen Titel da in den Raum geworfen, den hast du wahrscheinlich hm. unter der Dusche konzipiert oder da so. Beim keine Zähneputzen Putzen,
0: tatsächlich. Ja. Beim
1: Zähneputzen, ja, so dann Abnahmeschleife war auf WhatsApp. Yo, ist cool, lass machen. Ähm, ich habe irgendwie eine Grafik gestaltet, so, hab's dir geschickt. Du so, yo, lass machen. Ähm, da ging das alles ganz gut und deswegen haben wir nicht so viel Zeit gebraucht, aber trotzdem mehr als man glaubt. Hm. Also auch wenn du jedes Mal dann äh, Guck mal, wir hatten ja am Anfang richtig viele Gäste auch da.
0: Danke, schon mal im Voraus, wenn man alle halt hier mitgemacht ja. haben. Wir haben dann in dieser ersten Woche echt ein krasses Line-Up reingeprügelt. Also auch von Leuten, die ähm, echt was drauf haben. Also, also Britta Beritz war da, Jonas Raschidi war da, Matthias Niggerhoff war da, Jens Polomski war da. Ähm, also auch ein diverses Themenfeld von Experten, was wir da abgedeckt haben, damit für jeden so mehr oder weniger was dabei war. Und die haben auch allen Spaß mitgemacht, muss man mal dazu sagen, ja.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, da wollte ich jetzt darauf hinaus, dass natürlich für jeden Experten, jede Expertin, habe ich dann ein extra Profil, also ein extra äh, Titelbild gemacht für das Event. Das hat ja für uns auch geheißen, okay, wir müssen da erstmal fragen, ey, hast du ein Foto für uns? Mhm. Im besten Fall ein freigestelltes. Ähm, oder ich musste mich auf die Suche machen oder das LinkedIn-Profilfoto rauskopieren. Mhm. Da dachte ich mir, damit sind die auf jeden Fall zufrieden. Ähm, dann eine neue Grafik machen, dann irgendwie den Titel reinschreiben. Ähm, das, das hat schon alles so seine Zeit gebraucht, auch wenn es einfache Aufgaben sind sind sie zeitfressend und ich bin auf jeden Fall glücklich, dass wir jetzt sagen, ey, lass das vielleicht einmal die Woche machen oder in einem anderen Turnus, weil es einfach viel, viel ja, zielführender ist und stressfreier. Vielleicht da jetzt auch einmal auf
0: diese Perspektive zurückgegriffen, was kann man damit machen? Also irgendwie das, ich finde vom Aufwand her ähnlich aufwendig vorzubereiten und aufzusetzen, weil wir zum Beispiel wie dieser Podcast, eben mit der, der Haken ist nur, es ist danach weg. Also wir, ja. haben, wir haben da richtig geile Gespräche gehabt mit den Leuten und die sind, die waren live, die waren toll, ähm,
1: aber die sind weg. Ja, und ähm, die Leute haben natürlich auch danach gefragt, ey, mhm. gibt es da eine Aufzeichnung von und so, aber nee, gibt's halt nicht. Also da muss der Jens dann schon selbst nochmal die die LinkedIn-Tools in einem Beitrag verfassen, die er bei uns im digitalen Mittagstisch losgelassen hat. Mhm. Äh, und es ist nochmal zusätzliche Arbeit, klar. Und da muss man sich schon zweimal fragen, ob man das macht oder nicht, weil die einzige Aufzeichnung, glaube ich, von dem ganzen Kram hat LinkedIn, die das Ganze so aufzeichnet, falls du mal irgendwelche Verstöße gegen irgendwelche Community-Richtlinien äh, gebracht hast, gibt es so einen kleinen Disclaimer am Anfang, mhm. kennst du ja wahrscheinlich nicht, weil du das Event nicht startest, aber LinkedIn schreibt immer so, ey, und das, dieses Event wird von uns aufgezeichnet mhm. ähm, aus Sicherheitsgründen und eventuell auch abgespeichert, falls irgendwas passiert ist oder so. Mhm. Ähm, ja, und das muss man schon mal sagen, es ist viel Aufwand für diese kurze Zeit und das, genau deswegen ist es ja so wichtig, dass man es ordentlich bewirbt, damit man wenigstens in der Zeit genügend Ohren da hat, die sich dafür interessieren,
0: ja. Möchte ich auch mal so einen Insight zu so geben über Reichweiten bzw. über Größen. Das ist weit, weit, weit weg eben halt von ähm, was äh, äh, ja die Doppelgänger da auf Clubhouse gebaut haben oder was jemand halt daraus geworden ist. Das äh, kann man eben halt auch noch nicht erwarten. Ich habe mal mit jemand von LinkedIn gesprochen. Das war eins von diesen mittleren Events, was wir gemacht haben. Da hatten wir, ich glaube, um die 80 Zuhörer. Da hieß es schon, oh jo, da seid ihr weltweit in den Top 5. <lacht> Weltweit Top 5, <lacht> ja. da sollten ja. wir aber ein Gläschen um,
1: drauf trinken hier.
0: Und dann haben wir ja noch das nächste Event gemacht, das war irgendwie, glaube ich, das mit Britta, das war das Größte, was wir bisher gemacht haben. Da hatten wir dann irgendwie ähm, an die 150 Leute mal, halt, die mal zugehört haben in der Spitze. Ähm, und damit ist man dann schon ganz weit vorne bei diesem Format. Da seht ihr mal eben mal, wie sehr das noch an den Kinderschuhen steckt. Ähm, aber das ist tatsächlich einfach mal gerade ein reiner Spielplatz, eben einfach um mal, ja, mal was auszuprobieren. Ja, aber
1: ich weiß auch nicht, wie das dann in Zukunft wird. Ähm Momentan werden ja auch die Live-Events jetzt nicht irgendwo extra angezeigt, das sind gerade Live-Events, die dich interessieren könnten, weißt du, bei, bei, bei TikTok hat das ja einen extrem großen Bass dann irgendwann gehabt, als die Live-Videos im For-You-Feed ausgespielt mhm. wurden, also einfach Leuten angeboten wurden, ich weiß nicht, wie das da momentan ist, ich habe da noch nichts gesehen bei LinkedIn, ob da sowas kommt, also es ist schon noch recht klein, ähm. Könnte aber dafür auch qualitativ hochwertig sein, wenn man halt darauf achtet, wen man zum Beispiel zu diesen Events einlädt. Ich weiß nicht, ähm, ob wir darüber schon gesprochen haben, nee, genau. ein Einladungen, aber das ist natürlich eben so eine Sache. Ähm, du kannst natürlich auch, wenig Leute können interessant sein, wenn es die richtigen sind, die sich für das Thema interessieren. Ähm, wir sind ja am Anfang, bin ich ja komplett auf Masse gegangen. So, Also man muss erstmal was dazu sagen, du kannst zu Events Menschen einladen. Okay, wenn du ein Event erstellst, kannst du dazu Leute einladen. Und ich habe das auf dem Handy gemacht ja, und habe so gemerkt, so ey, ich muss hinter jedem Namen dieses Kästchen da händisch manuell anklicken, <lacht> ja, um dann auf Einladung versenden ja. zu gehen. Und ich darf tausende Einladungen versenden für so ein Event, aber ich dachte mir so, auf gar keinen Fall, ich war so nach 32 Stück war ich durch. So, und dann ähm, hatten wir lustigerweise Britta Behrens in einem der ersten Talks und die hat uns einen kleinen ähm, Trick gesagt.
0: Mega Hack, genau. dem ist eigentlich relativ simpel, also du gehst nämlich, wenn du es Desktop magst, dann kannst du halt auf ähm, Leute immer zu dem Event einladen, du kannst pro Woche bis zu 1000 Leute einladen. Die kannst du filtern nach Stadt, Ort, Branche, was auch immer, also was dir halt da eingezeigt wird. Und dann musst du einfach runter scrollen, weil die Liste dann nachlädt. Und du musst dann irgendwann mal so einen Zwischencheck machen. Dann kannst du nämlich oben auf alle Einladen klicken und dann steht da eine Zahl. Guckst du dir mal, halt, wie nah du an den 1000 dran bist und dann drückst du halt irgendwann auf den Knopf vorher frei. Und dann gehen da 1000 Einladungen raus.
1: Genau, also einfach filtern davor und dann kommt plötzlich so eine, so eine Möglichkeit im Bulk die Leute auszuwählen. Und das vereinfacht das Leben auf jeden Fall. Und ein, ein Punkt, den du jetzt gerade erwähnt hast, der soll nicht untergehen. Du hast pro Woche tausend Einladungen. Hm. Ja, Als als wir ja fünf Events pro Woche gemacht haben, ich dachte mir so, hey, cooler Hack von Britta, ich lade jetzt die Leute ein, lade die alle <lacht> zu einem Event ein, merkst du, ja. so, ey, für die nächsten vier Events hast du keine Einladungen mehr. Hm. Was machst du denn jetzt? Oh Mist, jetzt musst du organisch voll viel machen. Aber jeden Tag dreimal organisch was dazu zu posten, das ist ultra Aufwand. Ja, viel falsch gemacht, lieber Rolf, haben wir.
0: Ja, bringt dir ja auch nichts bei LinkedIn. Also wenn du mehrfach täglich postest, das wird ja eben auch nicht belohnt, eben mal von, von der Plattform so an sich. Vielleicht noch einmal kurz diese Einladefunktion. Erstmal nochmal Dank an Britta für diesen Hack. Also lasst den bei ja. Netflix laufen. Dauert trotzdem so ein paar Minuten, bis ihr da tausend Leute eben mal zusammen habt. Ähm, aber deutlich einfacher als die Kästchen einfach anzuklicken. Und das bringt euch vor allem auch was für euer LinkedIn, habe ich festgestellt. Also ich habe jetzt äh, für das Event heute einfach mal die ersten tausend Leute aus meinem Netzwerk eingeladen. Ich habe dadurch Engagement auf Post gekriegt, so aus den letzten zehn Tagen von Leuten, die noch nie, wirklich noch nie niemals mit meinem Content interagiert haben. Also wo ich weiß, dass ich mit denen connected bin, die ich auch kenne und ich weiß, wer das ist. Aber die haben noch nie einen Beitrag von mir kommentiert oder geliked. Und auf einmal eben halt, nachdem ich jetzt diese ähm, 1000 Einladungen random mal rausgeschickt habe, habe ich eben mal halt mal, halt, dass die mit meinem Content interagieren. Das heißt also, ähm, das wäre jetzt eine Vermutung, dass ähm, LinkedIn das irgendwie honoriert oder die Leute dann wieder...
1: Ich vermute ja, es liegt daran, dass ich auf dem Profilbild mit drauf war, auf dem Titelbild. Stimmt. Ja. Ja, dass sich die Leute gesagt haben, Mensch, was hat ein Rolf da für ein Schnittchen neben sich stehen? Da muss ich doch mal interagieren. Ähm, ja, aber du hast Das ist ein den Audioformat, denn du weißt, dass da kein Bild bei ist, oder? Ja, aber ich habe ein Titelbild. Also ich bin ja schon so selbstverliebt bin ich, dass ich mich aufs Titelbild mit drauf mache. Ähm, aber ja, du hast ja sonst wenig Möglichkeiten, irgendwie alte Kontakte, außer du gehst jetzt da rein und schreibst die irgendwie an oder interagierst bei denen so auf auf Easy zu aktivieren und wie du schon sagst, wenn das eine Möglichkeit ist, über die Eventanleitungen dazu gehen, ist das eigentlich sehr, sehr praktisch.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich es verraten darf. Ich mache es einfach mal. Also kurzer Spoiler-Alarm, Wir bauen gerade bei der OMA Academy ein Modul zum Thema LinkedIn Marketing. So, jetzt ist es raus, Kollegen. Es gibt kein Zurück mehr. Also kein Druck. Den müsst ihr auch nicht haben, denn ihr macht da einfach richtig coole Inhalte, also richtig coole Module, die ihr baut. Das habt ihr nämlich schon getan zum Thema Content-Marketing, zum Thema Facebook und Instagram-Advertising, SEO, SEA, E-Mail-Marketing. Also es sind schon ganz viele Module, die man bei der OMA Academy belegen kann. Kurzer Aufruf für jeden, der das absolviert hat. Postet euer Zertifikat, was ihr am Ende bekommt, zum Beispiel bei LinkedIn und tech da mich oder OMA Education und wir werden euch feierlich gratulieren, denn ich finde es ganz toll, wenn man sich fort- und weiterbildet und wenn man an diesen Seminaren teilnimmt, denn die sind richtig cool. Du investierst zwei bis drei Wochenstunden, das kann man super neben seinem Job machen. Das machen hier auch viele Kollegen im Team, die das für die eigene Fort- und Weiterbildung benutzen. Und ja, du gehst dann mit Grundkenntnissen rein und gehst als Profi nachher wieder raus. Das ist ein interaktives Format, also das ist ja nicht so zehn Webinare gucken und und danach kriegst du halt ein Zertifikat. Nee, du musst dafür auch ein bisschen was tun. Es gibt Gruppenaufgaben, dafür gibt es aber auch einen Slack-Channel, wo du dich mit deinen Kommilitonen austauschen kannst. Das ist halt wie an der Uni, halt nur ohne Mensa. Ähm, es gibt Q&A-Sessions mit den Experten, also das ist ein sehr interaktives Format, deshalb mag ich das auch so, weil das halt eben ja wirklich kein dröges webinar whitepaper geballer ist und nachher ja, bist du halt theoretisch gebildet, kannst es aber nicht. Da gibt es wirklich was für das, was du da rein investierst. Das lohnt sich, es macht unglaublich viel Spaß und wenn wir mit LinkedIn starten, wirst du mich da definitiv im digitalen Hörsaal finden. Wenn du neben mir sitzen möchtest oder in einem der anderen Module, dann geh einfach mal auf oma.com slash academy und mit dem Gutscheincode academy10 bekommst du auch noch 10% auf dein Ticket. Also nutz das jetzt, löst den Gutscheincode ein und dann sehen wir uns bald bei der OMA Academy. Dann haben wir mal halt überlegt, eben halt, wie kriegen wir organische Leute halt da drauf? Da vielleicht auch so ein paar Erfahrungen, halt, die wir halt gemacht haben. Halt, man auf, also man generiert natürlich halt logischerweise immer halt am besten Leute auf LinkedIn halt für dieses Format, weil du immer mal halt diesen, diesen Wechsel halt eben nicht hast. Ähm, an der Stelle ähm, und dann einfach ein ganz normales Posting
1: dazu schreiben, kann man natürlich machen. Was kann man auch machen, denn? Also ich habe zum Beispiel auch Umfragen gemacht. Ja, ganz am Anfang war das total einfach. War so, ey, kennst du schon das neue LinkedIn mhm. Audio äh, Format? Ja oder nein? Mhm. Äh, Falls ja, komm rein in unseres. Ja. Falls nein, komm rein in unseres. Das wurde dann schon irgendwann ein bisschen aufwendiger. Ähm, ich habe heute zum Beispiel, also was halt immer klug ist, wenn du dir nicht doppelt und dreifach Arbeit machen möchtest, versuch halt deine organischen Posts, also wenn du dir ein LinkedIn-Event überlegst zu einem gewissen Thema, dann ist es hoffentlich ein Thema, was dich wirklich interessiert und was auch die Leute interessiert. Dann versuch doch zu dem Thema auch gleich schon dir ein paar, ähm, ja, Postings zu überlegen, so, so, so kannst du halt auch ganz easy, so wie ich zum Beispiel heute. Wir hatten, wir haben über Social Media Updates gesprochen. Ich habe ein Update gepostet, was brandneu rauskam und konnte dann im Zuge dessen, weil ich hätte das so oder so gepostet, mhm. ja, konnte dann halt auch ganz ganz easy und fluffig sagen, hey und wenn du noch mehr Social Media Updates äh, hören möchtest, geh da heute in unseren Live Talk rein. Es ist zeitaufwendig grundsätzlich so ein Ding zu bewerben, das darf man nicht unterschätzen. Irgendwann hast du hattest du mal ein nettes Zitat dass man die Hälfte der Zeit für irgendwas braucht. Wie war das nochmal beim Marketing? Genau, also wenn du irgendwas machst, kannst du gucken, wie lange das
0: dauert und dann kannst du, solltest du mindestens nochmal 50 Prozent der, der Herstellungs- oder Durchführungskosten ins Marketing stecken. Da wir nur eine halbe Stunde on-air sind, irgendwie beim digitalen Mittagstiff, wäre das eine Viertelstunde. Also das ist deutlich mehr, was man da macht
1: jetzt. Ja, ja also wir haben bei weitem mehr gebraucht. Da stimmt die Formel auf uns hm. äh, nicht. Ähm, vielleicht sind wir einfach langsam, lieber Rolf, oder geben uns zu viel Mühe, aber also grundsätzlich, wenn du ein Event anlegst, musst du es sowieso als Beitrag teilen. Ich bin da ganz ehrlich, ich habe da immer ganz plump, den Beschreibungstext, den ich eh fürs Event geschrieben habe. Ja, da habe ich mir ja Mühe gegeben, zwei Minuten zuvor. Den habe ich reinkopiert, dann in den Beitrag, habe ihn ein bisschen verändert, Ja, bin da ein bisschen in eine aktivere Anspracheform gegangen und habe den dann einfach drüber geklatscht, weil du musst ja irgendwas dazu mhm. schreiben, also musst nicht, du kannst einfach diese dieses Event so posten, ohne oben drüber einen Satz zu schreiben. Aber ich finde es halt dann doch spannender, wenn man noch mal ein bisschen was drüber schreibt. Weil man sieht ja die Beschreibung des Events nicht, wenn man es teilt, sondern nur das Titelbild des Events. Und den Titel, hab das dann da immer ganz billig reinkopiert. Das war meistens so der erste Post. Du hast dann ähm, das Titelbild meistens genommen, hast irgendwie einen Beitrag dazu geschrieben, hast das dann noch mal verlinkt, ähm, das Event. Ich habe dann noch mal versucht, irgendwie vielleicht eine Umfrage dazu zu machen. Und dadurch, dass wir jetzt ein ähm, bisschen Zeit dazwischen haben und nicht äh, heute posten und morgen muss es rauskommen, kann das ein bisschen laufen. Und im aktuellsten Event hatten wir fast 300 Anmeldungen, aber es waren nicht alle da.
0: Nee, also die äh, No-Show-Rate bei den Events sind ungefähr so 50 Prozent, also so 30 bis 50 Prozent halt der Leute halt eigentlich im wirklichen Leben eigentlich auch. Also wenn du sowas aufsetzt, wie gesagt, dann kommen dann. Und nehmen mal halt daran teil. Aber es ist interessant eben halt, wie sich das Organische eben halt so verbreitet. Also ich glaube also, was man ja einfach, wenn man jetzt mal das, was wir machen, es ist ja eben jetzt auch kein Hexenwerk und einfach wirklich auf, auf Sparflamme, was wir gemacht haben, was man daraus als Learning ableiten kann, das funktioniert. Also wenn du ja. willst, also wenn du da wirklich Zeit, Ressource, Kreativität auch reinsteckst und vor allem auch guten Content anbietest, glaube ich, kannst du da was Stabiles auf die
1: Beine stellen, auch wo Leute kommen. Also ich glaube, was 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 ich halt so noch von, von früher oder aus anderer Zeit immer kenne, was ich halt selber nicht mache, weil ich bin echt faul so, aber als wir zum Beispiel Gäste gehabt haben, wir hätten es den Gästen zum Beispiel einfacher machen sollen, dieses Event noch zu teilen. Also wenn ich es jetzt wirklich forcieren würde, dann würde ich für die Gäste, die ich einlade, vielleicht auch noch mal ein extra Posting fertig machen. Also nicht vorschreiben, was sie machen sollen, aber ihnen einfache Dinge mit auf den Weg geben, vielleicht noch mal, die Grafik zuschicken mhm. und nicht äh, das erwarten, dass sie die sich selber das Bild runterladen, wieder hochladen. Vielleicht ihnen auch äh, noch so ein bisschen Futter geben inhaltlich, so dass man auch die Gäste dazu bekommt und Gästinnen dort Welle für zu machen. Wir haben das Glück gehabt, dass alle natürlich, die bei uns unterwegs, also die bei uns äh, als Gast äh, da waren, selbst gerne LinkedIn einfach machen mhm. und auch wissen, wie das funktioniert und das besser machen können, als ich es ihnen jemals äh, vorbereiten könnte, ganz ehrlich. Deswegen hat man da auch so ein bisschen Reichweite drüber generieren können. War jetzt aber auch nicht so viel mehr, muss ich auch mal dazu sagen. Aber grundsätzlich, wenn ihr sowas auch macht, es ist immer klug eigentlich Gäste mit reinzuholen obwohl der Aufwand größer ist, muss man auch mal sagen, Abstimmung etc. Du brauchst ein Foto von den Leuten, musst mit dem Timing abstimmen und so. Und wir sind auch einmal aufgrund äh, von Matthias Niggehoff sind wir auch von 12.30 Uhr auf 16 Uhr zurück. Mhm. Nee, war gar nicht Matthias. War, war weil du deine, äh, dein Booster bekommen hast an <lacht> dem Tag. Äh, muss man auch mal dazu sagen. So, Das ist eben, das ist eben diese Live-Problematik. Man muss halt Zeit dafür finden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wenn ihr Gäste mit einladet, ähm, denkt drüber nach, den Leuten vielleicht Möglichkeiten mitzugeben, auch inhaltlich was dazu zu machen. Besonders, wenn es jetzt nicht so LinkedIn-Koryphäen wie Britta sind oder Jens oder wen wir da alles hatten, die einfach selbst da so ein Ding rausschießen, mal ganz locker aus der Hüfte, um das Ding zu bewerben organisch.
0: Vielleicht auch noch so ein kleiner Hack irgendwie ähm, ist ja immer, ähm, wenn ihr Links in eure LinkedIn-Posts packt, irgendwie killt das ja das Engagement. Das habe ich von Richie Petterer gelernt, Grüße gehen raus an der Stelle. Ähm, wenn du ein linkedin post Post verlinkst. Also wenn du einen LinkedIn-Link benutzt, also wie zum Beispiel auch immer dieses Event, das kannst du ruhig deinen Beitrag packen, das kostet kein Engagement. Warum irgendwie? Das wertet LinkedIn ja auch als, irgendwie, ähm, als Signal, dass die Leute halt auf der Plattform bleiben, sich eben mal halt weiter halt mit LinkedIn halt beschäftigen und halt nicht die Plattform verlassen. Ähm, das habe ich mache das sonst immer halt ganz gerne. Das hat mal funktioniert, eben halt einen Bit, die Link zu erzeugen und den dann eben halt da reinzusetzen und zu gucken, wie viele Leute da halt draufklicken. Das war eine ziemlich blöde Idee. Warum? Da habe ich diesen Hack nämlich gekillt mit, weil ähm, das ist ja dann eine externe Verlinkung, die dann irgendwie äh, den auch äh, leider verstanden hat, als ähm, du gibst da eine Tür an, wo Leute halt mich verlassen. Dementsprechend werde ich nicht mehr spiele ich deinen weiter nicht mehr so häufig aus. Oh,
1: Rolf, ähm, du Noob, ey. Das ist auch wirklich schwierig, mit dir sowas hochzuziehen.
0: <lacht> ja, ich hänge zu, häng zu viel mit Leuten rum, die das richtig gut können, wie mit dir zum Beispiel. Und ich <lacht> da also lernt man glücklicherweise was. Das muss ich auch mal sagen. immer Das finde ich eigentlich am coolsten an diesem Format. Man trifft unglaublich Viele Leute eben halt dadurch, eben halt in diesen kurzen, ähm, kurzen Wortbeiträgen und ähm, lernt dabei eine ganze Menge. Also einfach mal auch so frische Impulse, eben dafür finde ich das richtig, richtig cool. Wir könnten jetzt mal drüber reden, was man damit so perspektivisch halt mal machen kann. Also wir hatten mal in einer der ersten Sessions einen richtig coolen Vergleich. Und da hat jemand gesagt, wenn man Clubhouse und LinkedIn-Audio vergleicht, ist Clubhouse so ein bisschen das audio TikTok äh, Und LinkedIn-Audio ist halt was anderes. Inwieweit würdest du das unterschreiben
1: denn? Ich glaube, was die Person, die das gesagt hat, gemeint hat, ist so, Clubhouse ist eher so ein bisschen ein Unterhaltungsmedium, ähm, wo man auch mal in fremde Räume reingeht, andere Sachen angezeigt bekommt. Und LinkedIn ist dann doch eher so eine sehr, sehr bewusste Entscheidung. Ähm, wo melde ich mich für an? Also du musst dich anmelden dafür, ähm, um teilzunehmen. Oder ja, ich weiß gar nicht, ob man sich anmelden muss, <lacht> ehrlich gesagt, um teilzunehmen. Aber irgendwann musst du wahrscheinlich mal auf Teilnehmen hm. drücken. Lange Rede. Ähm, oder kurzum, ja. Ich glaube, es ist von vom Umfeld her einfach ein bisschen steifer und weniger TikTok. So, ich, ich, ich wusste da jetzt nicht genau, was ich drauf sagen soll. Ich, ich hoffe, du hast einen besseren... Äh, besseren Twist zu der ganzen Geschichte.
0: Ja, ich finde eben halt bei, ähm, bei LinkedIn ist es halt ein Termin. Da sieht man ja auch schon, dass du es halt in deinen Kalender ballern kannst. Also da hat man ja wirklich das Gefühl eben halt, dass zumindest also meine Erwartungshaltung, wenn ich halt so ein Event sehe, da wird, ähm, da weiß ich, was auf mich zukommt. Das ist eben halt gut durchgeplant. Da wird mir halt immer hochwertiger Content angeboten und es ist jetzt so mal, um es in, in ein Bild zu packen, ein business den man da hat, so ein bisschen. Bei Clubhouse ist das ja, ist das ja dieses Audio-Schlendern. Man stolpert halt da rein, ähm, weiß nicht so richtig, was passiert, eben welche Räume da gerade aktiv sind, welche nicht. Ähm, dann ja auch noch diese ganze, ähm, ja, das hat ja da auch, erinnert euch mal an diese, diese, an diese, an diesen FOMO-Hype, der da war und wo dann da alle rumgegangen haben aus unserer Bubble, dass du dann teilweise nachts um halb eins oder so spannende Talks hattest, wo einer sagt, ja, Moment, irgendwie, vielleicht ist Tarek Müller gerade da und dann irgendwie war Tarek eben halt dann irgendwie zufällig da und hat was dazu gesagt. Also das ist richtig cool und dynamisch und das hast du natürlich eben halt bei LinkedIn, glaube ich, nicht. Also weil, ähm, das ist wirklich eher strukturierter und geplant und ähm, eigentlich mit einer Agenda.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Plattform LinkedIn einfach, man geht wahrscheinlich mit einem anderen Mindset da drauf.
0: Interessant ist, ich habe ein paar Zahlen, Hat mir irgendwie ähm, Shoutout an Nadine, die hat mir dabei geholfen, heute mal für die Folge so ein paar Zahlen halt zusammenzutragen. Also wenn man mal guckt, eben halt in der Dachregion gibt es 17 Millionen Menschen, die LinkedIn benutzen. So, also das ist eigentlich schon mal so die Zielgruppe, die du hast. Der Vorteil ist ja auch, du bist ja mit den Leuten schon vernetzt, also du hast ja schon mal ein Netzwerk, auf das du zugreifen kannst. Das ist ja halt immer anders wie bei Clubhouse zum Beispiel, wo du ja Kalterquise machen musst. Ähm, mal zum Vergleich, wie viel so ähm, 17 Millionen Menschen sind in TikTok zum Beispiel, hat in Deutschland 14,8 Millionen Nutzer. Das ähm, finde ich jetzt im Vergleich eben halt irgendwie dann doch ganz schön viele, die auch LinkedIn-Nutzer sind. Auf jeden Fall. Also ich meine,
1: das ist ja grundsätzlich schon das, was viele bei Clubhouse vielleicht auch ein bisschen kritisiert haben. Es ist halt immer, neue Plattform bedeutet halt irgendwie immer... Neues Netzwerk aufbauen etc. Und genau das ist, finde ich, der große Vorteil auch von dem LinkedIn-Audio, dass es halt eingebettet ist in etwas, was schon da ist. Also viele, also es gibt Plattformen, die kommen neu und die schaffen es auch zu überleben, aber oftmals kommen halt die Großen und übernehmen etwas, was ein cooles Tool ist, was man von einer kleinen Plattform kennt und geben es dann ihren 30 Millionen Menschen, die schon da sind und werden dann damit erfolgreich. Also ich glaube, dass das auch die große Stärke dabei ist, dass man sein vorhandenes Netzwerk einfach ähm, damit ja noch mal erreichen kann, dass man denen noch mal gewissen Mehrwert bieten kann. Das ist glaube ich und dass man halt nicht noch mal eine neue Plattform machen muss. Mhm. Ganz ehrlich, ey, das ist doch für alle total schwierig. Boah, jetzt muss ich schon wieder irgendwo anders was machen und wie geht das da und was mache ich da und wie baue ich mir da Leute auf? Und ich glaube, dass das halt der ganz große Vorteil davon ist. Ähm, klar haben es andere auf Clubhouse auch gut für sich nutzen können und sich da überhaupt erstmal ein riesiges Netzwerk vielleicht aufgebaut, mhm. weil sie es durchgezogen haben, weil sie mü sich Mühe gemacht haben. Aber wenn man es mal so sieht, wenn man sagt, ey, ich will jetzt nicht all in gehen in das äh, Social Audio Format und mir damit riesig was aufbauen, dann kann man es als zusätzliche Möglichkeit verwenden, um auf LinkedIn Content zu machen für die vorhandene Zielgruppe oder auch für die Leute, die ähm, einen vielleicht interessieren. Und, und das finde ich halt so spannend. Und da gibt es ja auch sicherlich verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, ob man das benutzt, um im Vorfeld vielleicht ähm, Dinge zu besprechen, die man danach in einen Podcast reinmacht, also als Bewerb, also auch als Werbeplattform für den Podcast, wenn man nur sagt, ey, ähm, ich bin der Rolf und ich mache demnächst wieder mal einen Podcast und der heißt ähm, The Open äh, LinkedIn fragt. So, und um deinen Podcast zu bewerben und um Fragen zu bekommen, machst du eben dieses Format und holst Leute rein, die Fragen stellen dürfen, aber eben nicht beantwortet bekommen. Und notierst die zum Beispiel einfach ob das Sinn macht oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Ja, aber im Endeffekt nutzt du es, um deinen Podcast zu bewerben und halt um ein paar Fragen zu bekommen, eher um es zu bewerben. Oder um ähm, nach einem Podcast vielleicht nochmal die Leute bei LinkedIn rüberzuziehen. Und weißt du, das ist ja auch so, wie viele Leute hören deinen Podcast ähm, und folgen dir zum Beispiel nicht auf LinkedIn und wenn du sagst, ey, du hörst jetzt gerade meinen Podcast und ich werde extra nochmal dazu etwas auf LinkedIn machen, auch Audio. Du weißt, die Leute mögen deine Stimme, die hören dich gerne im Audio. Also folgt mir bei LinkedIn, dann kann man das glaube ich gut für sich nutzen. Was Sinn macht, was keinen Sinn macht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich glaube, da die Plattform LinkedIn einfach schon, für mich ist die einfach gesetzt mhm. mittlerweile. Ich hätte es auch nicht gedacht. Ich glaube, ich hätte vor, vor, vor drei, vier Jahren habe ich mich damit noch nicht, es gibt viele, die haben sich damit schon befasst, aber bei mir ist LinkedIn so seit, ja, wahrscheinlich seit vier Jahren so auf dem mhm. Schirm. Aber jetzt ist es hat es richtig viel Relevanz auch in den Unternehmen. Also ich glaube, es ist großartig, dass LinkedIn das mit einführt. Egal, ob sie die Leute nutzen oder nicht, das ist, sei mal dahingestellt. Aber als weitere Möglichkeit Ich's
0: ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man zum Beispiel so ein, so ein Q&A, dazu rufen wir hier ja auch immer auf und sagen, hey, schreib gerne einen Post über diese Episode und was ihr eben dazu halt so gesagt habt, dass man das in so einem LinkedIn-Audio auch nochmal verlängern kann, eben halt so, so ein Q&A oder auch wenn wir einen Report rausbringen zum Beispiel, dass man dann sagt, hey, den Insta-Report, den wir halt mit dir geschrieben haben, dass man sagt, hey, ähm, an dem und dem Tag, ähm, wenn wir halt Newsletter gerade verschickt haben, kommt doch dann auch dann mal in das LinkedIn-Audio, da könnt ihr dann halt nochmal ein paar Fragen stellen zu dem Thema oder sowas. Also das finde ich auch cool, so wie man das dieses Audioformat nutzen könnte.
1: Weil man es halt nicht extra nochmal machen muss. Weißt du, sonst hat man immer so oh, extra neue Plattform, extra was aufbauen. Da kann man es einfach so für sich mitnutzen. Und wenn LinkedIn das richtig anstellt und dem Ganzen eine ordentliche Chance gibt, das heißt, das anzeigt, weil du weißt ja auch selbst, wenn du die ganze Zeit mit drei Zuhörerinnen da unterwegs bist, verlierst du irgendwann die Lust. So egal, wie geilen Content du machst. Und da liegt es dann auch natürlich an der Plattform, dem Ganzen eine Plattform zu geben, das so einzubinden, dass es nicht fehlt. Da gab es auch in einem unserer Talks mal diese, diesen Vergleich mit, LinkedIn-Stories, wo, eigentlich nett gedacht, aber irgendwie war es dann am Schluss doch so, wurde es nicht gut ausgeführt. Und ja, jetzt kann man wieder dazu sagen, ja, dann weil die Creator haben es schlecht gemacht und haben da nichts Ordentliches äh, veröffentlicht. Deswegen hat es auch keinen interessiert und deswegen wurde es nicht weiter ähm, verbreitet. Aber ich glaube, auch da hätte LinkedIn durchaus von den Platzierungen her und sonst wie was und auch den Möglichkeiten innerhalb dieser, dieser Funktion äh, mehr machen können, um das fliegen zu lassen. Und ich bin mal gespannt, ob es da gemacht wird. Wäre natürlich schön.
0: Ja, ich glaube auch. Also das ist ein Riesenvorteil. Das ist eben halt von LinkedIn. Ist, wie du schon sagst, es ist immer halt Gesetz. Es ist bekannt. Leute nutzen das. Die, die Nutzerbasis ist immer halt da. Also du hast jetzt immer nicht dieses, ähm, ja, irgendwie diesen, diesen Growth Hack da von, von Clubhouse eben halt hier mit, mit FOMO und das immer halt nur mit Invites funktioniert und sowas. Es ist halt irgendwie eher strategisch, was du eben mal da machen kannst. Und vor allem ist es deutlich bekannter. Also ich habe hier noch zum Beispiel eine Zahlen von der OMD-Umfrage aus dem Januar 2021. Da kam raus nur 0,74
1: Prozent der Befragten, die haben über 2000 Leute befragt, kannten Klapp aus. Das ist auch eine Bubble irgendwo. Ich meine, wir beide hängen da ja vollkommen auch irgendwie drin. Und in meinem Umfeld, da kennt das gefühlt jeder. Aber wenn ich meine Freundin jetzt frage, ja doch, wahrscheinlich wird sie es vielleicht noch kennen. Aber ansonsten sind wir... Ja, glaube ich, dass LinkedIn einfach gesetzt ist. Du hast vorgesagt, wie viele viel Nutzer sind auf Clubhouse, aber die, die werten das nicht so aus. War? Die
0: machen das wöchentlich. Also, immer, also im Juni 2021 waren 10 Millionen aktive Nutzer in der Woche waren, irgendwie waren auf Clubhouse. Aus Deutschland, nee, aus dem weltweit, 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 Raum? Also.
1: Weltweit. Ja,
0: also, also ich glaube, da liegt LinkedIn drüber, so in der Wochennutzung. So. Also weltweit definitiv. Ja. Also LinkedIn hat 810 Millionen Nutzer irgendwie, ähm, auf, der, auf, der, auf der ganzen Welt. Also da werden ein paar mehr Leute eben halt in der Woche halt da drauf gucken. Ähm, aber ist ähm, Social Audios
1: generell eben halt eine spannende Nische, wo man eben halt auch Sachen machen, machen kann. Ja, du, das, ich mein, das das ist ja auch der Grund, warum es auf einigen Plattformen irgendwie diese Option gibt. Sei es mit irgendwie Twitter Spaces oder auch ähm, TikTok, die Audio-Livestreams äh, testen. und Oder auch bei Instagram, wo du mittlerweile in einem Livestream dein Bild ausschalten kannst und nur den Ton laufen lassen kannst, ist ja auch im Endeffekt etwas Ähnliches. Also da gibt's, ähm, ich glaube, das hat Relevanz, besonders wenn man davon ausgeht, dass, dass Leute ja auch gerne Podcasts hören, weil sie nebenbei was anderes machen können. So wir, wir sind alle natürlich sehr sehr videofixiert, aber manchmal will man vielleicht auch nur ein bisschen zuhören. Und deswegen glaube ich, dass ähm, solche Social Audio also Audioformate sowieso und Social audio formate wo man vielleicht mal mit reinspringen kann, um was zu sagen, in den Dialog zu gehen auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung haben.
0: Bei Twitter, Twitter Spaces erkennt man nur sofort immer ja schon den Business Case. Also dass man sagt, okay, guck mal eben mal, die kann man ja kostenpflichtig machen und dass man da eben mal dann geschützte Räume mal sagt, wo sich dann Fans immer wie einkaufen können, da Leuten zuzuhören. Das ist eben halt der hier noch was
1: anderes. Was ich mich nur gefragt. Ja, aber ey, sorry, dass ich unterbreche, Rolf, aber viele sehen immer, und ja, das ist ein Business Case, aber den werden die wenigsten nutzen können. Jeder, das ist nicht so leicht, Leute dazu zu bringen, ähm, also so relevant zu sein, dass Leute wirklich dafür bezahlen und ich glaube, dass es für die meisten Unternehmen gar keine Option ist, die nutzen auch keine Instagram-Badges oder machen TikTok-Livestreams, wo man auch einfach über Spenden mhm. bzw. über In-App-Währung äh, ähm, auch Geld verdienen kann, so, ja, also ich verstehe es, aber ich glaube, das ist eher sowas für Creator
0: eben halt die schon. Eben ja, finden, für ja. Creator. Ähm, was mir aber jetzt aufgefallen ist, und da glaube ich, da merkt man mal, wie sehr man durch Corona eben halt irgendwie an dieses Videosignal gewöhnt worden ist. Eben, halt, das habe ich mich gefragt, wenn wir mal bei so LinkedIn-Audios gemacht haben, ja, könnte man ja eigentlich auch mit dem Videosignal machen, also Videosignal machen. Warum nicht?
1: Das ja. größere Hemmschwelle. Ich glaube, dass besonders für so offene Formate nicht alle. Und das kennst du auch aus Calls. Ähm gut mittlerweile hat es sich es ein bisschen verbessert aber nicht jeder will sich zeigen nicht jeder möchte sich irgendwie groß ausleuchten oder so damit es eine ordentliche Qualität hat ich glaube das hat schon es hat eine niedrigere Hemmschwelle. Und ja, wir haben es am Anfang vermisst. Es war total komisch. Wobei, als wir heute, während wir diesen Podcast aufnehmen, sehen wir uns mhm. ja auch. Ja, ähm, zwar nur über, über, über Internet. Aber das war total komisch, dich mal wieder zu sehen. Bei mir hat es jetzt komplett umgeschwankt, mhm. muss ich sagen. Ich kann dich nicht mehr sehen. Ich kann dich nur noch hören, lieber <lacht> Wolf. Aber du hast vollkommen recht. Das hat man, hat am Anfang einen komischen Vibe gehabt, weil man es irgendwie gar nicht gewohnt war, nur noch Audio zu machen. Aber ich glaube, das Audio halt eine viel, viel geringere Hemmschwelle hat, als noch mit Bild in der Öffentlichkeit Leute reinzuholen und so. Außer halt bei TikTok, Alter, wo, wo die Leute gerne äh, gammelnd auf dem Sofa nochmal ihr Handy anmachen, um nachts bei... Irgendwelchen komischen Livestreams da sich gegenseitig in Matches zu betteln.
0: Dann wollen wir dich jetzt auch nicht länger zwingen, dass du mich länger sehen musst. <lacht> ich liebe dich zu sehen lass, und ich liebe lass, dich zu Lass uns gerade mal eben nochmal so diese zentralen Learnings zusammentragen, zusammen wie mal, die wir beide mal halt vielleicht so haben. Wie mal ich fange mal an. Wie mal, ich finde eben halt, das ist, das ist ein spannendes Format, wo man eben sich auch überlegen kann, dass, was man irgendwie mal mit Content füllen, füllen sollte. Aber mein zentrales Learning dabei ist, das ist kein Selbstgänger. Du musst da Arbeit reinstecken. Und ähm, vor allem immer auch in diese Bewerbungsphase und man muss da vor allem auch Durchhaltevermögen haben, weil das hat man jetzt auch bei anderen Formaten gesehen mit Leuten, die deutlich mehr Follower haben, das war jetzt auch kein Selbstgänger, die waren in ähnlich großen Dimensionen unterwegs wie unsere Tests, die wir gemacht haben, also das Format ist noch nicht so tief im Markt drin, dass das Leute kennen. wieso dein Resümee?
1: Live bedeutet gute Planung, live bedeutet ähm, da zu sein. Ähm Wichtig gibt dem Ganzen, wie, wie du schon gesagt hast, auch Zeit für die Bewerbung. Ähm, ja, und ansonsten insgesamt, was ich gelernt habe, es macht mir macht es tierisch viel Spaß. Äh, für mich hat es auch einiges gebracht. So, ich habe einfach mit Leuten auch mal sprechen können, mit denen ich vorher nicht gesprochen habe, eben weil ich das das Eventformat ähm, schon Zugriff darauf habe. Und ansonsten, ja unterschätzt nicht die Arbeit, wenn ihr es ordentlich machen wollt. Einfach mal so zwischendurch machen, so wie wir zum Spaß, das geht vollkommen, aber so wie wir es am Anfang gemacht haben, wo wir so richtig Gas gegeben haben, so und was wahrscheinlich auch notwendig wäre, um und äh, um das erfolgreich zu machen, das soll jetzt nicht heißen, dass man es jeden Tag macht, das soll ja nicht dem widersprechen, was wir zuvor gesagt haben mit der Bewerbung, nicht falsch verstehen, aber insgesamt es ist halt Arbeit. So, und ich glaube, das sollte jeder mitbekommen.
0: Also nutzt das Format mal und testet es aus und dann mal an alle, die mitmachen. Traut euch definitiv auch mal daran teilzunehmen, wenn ihr da im, im, in dieser Audience sitzt. Hebt mal die Hand, lasst äh, euch eben mal die mir hoch auf die Bühne holen und macht da mal einen Wortbeitrag, aber macht dann eine Sache nicht. Ähm, die Zeit ist schnell vorbei. Redet dann nicht fünf Minuten über euch und eure Vita, denn das können die Leute auf LinkedIn machen oder sich mit euch ver irgendwie ähm, verknüpfen. Sagt einfach, hey, ich bin der und der, ich habe die und die Frage oder halt den Impuls, dann hast du ein vielflüssiges Gespräch und dann macht das allen sehr viel mehr Spaß. <lacht> und schaltet eure Mikrofone ein. Genau.
1: Das ist nämlich auch nicht so leicht. Genau.
0: Ähm, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wie gesagt, es gibt auf LinkedIn diverse Leute immer, die damit unterwegs sind. Imi, Imi packt euch einfach mal in so ein Event rein, macht das mal, testet das mal aus. Irgendwann wird es so sein, dass das eben mal halt dann irgendwie in die Breite kommt. Wenn wir das wissen, werden wir euch das auch einfach mal irgendwie teilen, posten und euch darüber ähm, auf dem Laufen halten. Wenn ihr bei uns mal reinhören wollt, ähm, ja, folgt einfach denn oder mir. Ähm, da werdet ihr mitbekommen, wenn wir halt den nächsten digitalen Mittagstisch veranstalten. Und Ansonsten, ähm, ja, irgendwie bleibt hier einfach dran, denn äh, auch hier im OM Education Podcast gibt es ja auch immer
1: spannende Dinge, die ihr dann auch immer wieder hören könnt und nicht nur live in der Sekunde. <lacht> <lacht> und jetzt so, zum darf man zum Abschluss jetzt nochmal Mahlzeit sagen, oder ist das das falsche Format? Ja, Mahlzeit denn. <lacht> Mahlzeit. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.
0: Heute mal ein anderer Ausstieg. Ich hoffe, ihr fandet das spannend und ihr habt was gelernt. Und wenn ihr euch das mal live angucken wollt, dieses LinkedIn-Audio-Feature, dann folgt einfach denn oder mir auf LinkedIn und ähm, ja, wir machen das weiterhin regelmäßig oder guckt einfach mal in euren Feed. Wie gesagt, ich sehe das jetzt immer häufiger, dass Leute eben halt auch die, dieses Feature nutzen können, also auch dass dieser Beta-Test ausgeweitet wird und ähm, ja, jeder, der das macht, supportet den einfach. Das macht einfach unglaublich Spaß, macht ihm halt auch ein bisschen Arbeit, aber man lernt dabei auch eine ganze Menge als Macher und auch als Teilnehmer. Und ähm, wenn ihr Zugang zu diesem Feature habt, also wenn das freigeschaltet wird, testet das auch einfach mal aus. Also ich habe unglaublich viel gelernt in den drei Wochen, was ich auch eben mal halt auf andere Projekte übertragen kann, die wir hier machen. Warum nicht? Also einfach mal machen. Ist so die Botschaft, die man heute runterschreiben kann. Thema einfach mal machen. Ich habe noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache von uns, von den Kollegen der Podstars. Sie brauchen dringend euren Support und das kannst du einfach mal machen, wenn jetzt gleich der nächste Podcast in deiner Rotation anspringt. Dann mach einfach mal folgende Seite auf podstars.de slash Umfrage 22. Da steckt schon das drin, was du da machen sollst. Die machen wieder ihre jährliche Podcast-Umfrage und erforschen da das Podcast-Verhalten und das Podcast-Hörverhalten vor allem. Dauert nicht lange, äh, dauert fünf bis zehn Minuten, macht unglaublich viel Spaß, ich habe das auch gemacht. Da kann man auch mal so sein eigenes Hörverhalten reflektieren. welche Formate hört man, wie lange hört man und du kannst auch was gewinnen. Unter allen Teilnehmern verlosen die nämlich fünfmal AirPods, die du gewinnen kannst. Wenn du es nicht für mich tust, tust du es für zwei tolle Podstars, die wesentlich zum Gelingen dieses OME Education Podcast Formats beitragen. Das sind zum einen Lukas, der ist dafür zuständig, dass ich das so toll anhört, wie es sich anhört und Sophia, die das Ganze hier im Hintergrund managt. Einmal danke an euch beide und ja, irgendwie supportet Lukas, Sophia und die ganzen Podstars mit fünf Minuten eurer Zeit und nimmt an der Podstars Umfrage teil. Link ist in den Shownotes podstars.de slash Umfrage 22. Wir sind durch für heute. Euch viel Spaß beim Weiterarbeiten, beim Sport machen, beim Aufräumen oder was ihr auch immer tut, während ihr diesen Podcast hört. Ich bin Rolf, das war OMA Education für heute. Tschüss aus Hamburg, ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert
1: von Podstars. O.M.R. -E